0: o dia da perícia médica. Quais são as implicações? Primeiro, compreender né, quem é que tem direito ao auxílio-doença, o que vem a ser esse benefício, o que deve fazer de parte a parte, trabalhador, e também ah, empresários, os gestores, aqueles que estão no comando da relação de trabalho, ah, para que isso se materialize. Esse é um assunto que a gente abre agora ah, com o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Daniel Gueiros. A quem antes, mais nada, agradeço por nos atender. Daniel, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Tem é um prazer. Bom dia a toda a sua equipe e ao do é cbn
0: Daniel, antes da gente entrar no tema, tema propriamente dito, que são esses auxílios que são concedidos até o dia da perícia, ah, o que vem a ser o auxílio-doença e como é que ele pode ser acessado pelo trabalhador?
1: Elias, o auxílio-doença é um benefício previdenciário por incapacidade e hoje, inclusive, é denominado auxílio por incapacidade temporária, justamente para cobrir aquele período em que o segurado da Previdência Social ele não tem possibilidade de permanecer na sua atividade de maneira temporária. Então, ele faz o requerimento, é a uma perícia, e se o médico perito do INSS constatar que esse segurado não tem condições de trabalhar, ele tem concedido o benefício justamente para que ele se afaste da atividade e passe a se recuperar.
0: Perfeito. O, o, qual é o procedimento que deve fazer o o servidor, o trabalhador em geral e, claro, qual é o papel que deve cumprir aí também os empresários?
1: O procedimento é, esse, é a, o agendamento da perícia médica que hoje é viabilizado de maneira bastante prática pelo aplicativo Meu INSS. A relação com a empresa ela é bem importante e delicada nesse momento, porque nos 15 primeiros dias vai haver cobertura né, do afastamento do empregado pela empresa, a partir de então ele precisará ser coberto pelo INSS. E aí é que vem justamente a possibilidade do problema. Quando o empregado ele, tem esse afastamento, espera receber a partir do 16º dia né, a cobertura do seu afastamento pelo INSS, e aí o benefício é indeferido ou ele é concedido apenas até o dia do exame pericial.
0: Agora, doutor Daniel, uh, o, o que é que acontece? Quais são os reflexos de um requerimento que é feito pelo trabalhador para a concessão de um auxílio, doença, um auxílio por incapacidade temporária, como bem colocado aqui pelo doutor, e ser surpreendido aí com a aprovação de um benefício até o dia da perícia médica? Uh, o que é que deve acontecer a partir daí? Então,
1: Elias, é, é importante destacar que tem um aspecto prático bastante prejudicial nesses casos. É, o benefício, quando ele é concedido apenas até o dia da perícia, ele impede que o segurado faça um novo requerimento num prazo mínimo de 30 dias. E aí ele se encontra em um limbo, ele não está nem recebendo na empresa nem da Previdência. O que pode ser feito, né, que tem acontecido, é justamente a judicialização... É, desse caso, o INSS ele é o maior litigante do Brasil, ele é uma autarquia previdenciária com o maior número de processos no país inteiro, mas infelizmente, enquanto esse cenário se repete, né, ele precisará ser acionado judicialmente. É, é importante também esclarecer que para que uma ação judicial contra essa decisão do INSS tenha viabilidade, o segurado precisa apresentar uma documentação médica que reconheça a incapacidade para o trabalho. Então ele vai precisar apresentar exames, se for o caso, a depender da patologia e isso é indispensável um atestado médico que reconheça a impossibilidade para o trabalho porque isso é um elemento, é um início de prova material de que ele precisa permanecer afastado e aí isso justifica a realização de uma perícia judicial que vai definir se de fato foi um erro essa concessão do benefício apenas até o dia da perícia.
0: Bem, doutor Daniel, então quer dizer que eu vou ficar impedido de prorrogar esse período em face de que o dia anterior à perícia foi o último dia do benefício que fora concedido, é isso mesmo? Eu vou receber só aquilo que tinha anterior a esse dia?
1: Perfeito, Elias. É, uma vez que o perito ele percebe, né, ele declara que a incapacidade ocorreu até o dia anterior ou até o dia da perícia, né, então muita gente se depara com o resultado apenas no dia seguinte, porque o resultado da perícia sai apenas às 21 horas do dia da perícia, né? então ele não consegue fazer essa prorrogação e na prática a gente sabe que isso é semelhante a um indeferimento, a uma negativa. Não porque o INSS deixou de pagar o benefício, mas porque ele deixou de observar uma regra própria que diz que ele deve assegurar o pedido de prorrogação. Então, o segurado fica impossibilitado de formular esse pedido. Isso configura uma ilegalidade da administração pública e, por consequência, cabe ao Poder Judiciário também é, analisar essa ilegalidade e, se for o caso, exercer o controle judicial sobre ela.
0: Agora, doutor Daniel, nós estamos falando sobre um, uma verba, um recurso que é alimentar, é isso?
1: Perfeito, perfeito. É, o, o benefício previdenciário tem caráter alimentar e justamente por isso, Elisa, o que é que tem acontecido nas ações judiciais, na maioria dos casos? No momento em que a sentença, ela reconhece o direito ao benefício, é concedida uma medida judicial para que, independentemente da interposição de recurso pelo INSS no processo, que também é bastante comum, é, o benefício precisa ser implantado. Então, no momento em que há a procedência do pedido já na esfera judicial fica definido em sentença judicial sob pena de aplicação de multa, que o INSS precisa ativar aquele benefício, ainda que ele interponha um recurso a depender né, do trâmite processual observado. Uma apelação, se for na, nas varas federais, ou um recurso nominado, se for nos juizados federais, que é, normalmente, o caminho mais adotado nesses casos.
0: Então, nós temos aí um caminho administrativo, como se fosse aí uma segunda instância do próprio INSS, nós temos um outro caminho. Pode correr paralelamente esses caminhos Administrativa em uma segunda instância do INSS e o caminho judicial também?
1: Então, Elias, é, existe essa obrigatoriedade de oportunizar o segurado a apresentação de um recurso administrativo, mas o INSS entende com, que com o protocolo da ação judicial há a desistência do recurso administrativo. O que tem acontecido, que é bastante comum, é que o tempo decorrido até a resolução da ação judicial acaba sendo muito mais célere do que o tempo de trâmite do recurso ordinário no INSS. Por isso que né, é mais um dos contextos que justificam esse grande volume de ações. do INSS tem mais de 8 milhões de ações judiciais tramitando é, em face da autarquia, porque a gente vê, além da possibilidade de uma nova perícia judicial, né, um tempo bem menor para a resolução da demanda.
0: É algo bastante interessante ser discutido, Dr. Daniel, porque se é uma verba alimentar, a gente se alimenta todos os dias. Não dá para ter hiato na alimentação. Esse espaçamento aí vulnerabiliza demais. Algo que é primário, né? eu preciso comer. Isso tudo Perfeito. precisa ser entendido. Eu fico imaginando aqui... Ah, como é o entendimento do próprio judiciário é cerca dessas negativas que não se mostram negativas, né? Apenas ah, administrativas, apenas burocráticas, mas se tratam, ah, do ponto de vista prático, de negativas.
1: Exatamente. Elias, felizmente, né? o entendimento que tem sido adotado, né, especificamente eh, na sessão judiciária de Alagoas na Justiça Federal, é justamente isso, a gente tem eh, o entendimento de que isso configura um interesse processual, então quando eh, uma ação é protocolada a justiça, a autoridade judiciária vai verificar se aquele fato narrado, ele justifica o interesse de ingressar com a ação então normalmente a gente sabe que é negativa, justifica por quê? o segurado deixou de ter aquela prestação, né? aquela, aquele serviço eh, não foi prestado corretamente pelo poder público, mas quando há a concessão apenas até o dia da perícia, não tem como o segurado fazer o pedido de prorrogação e aí ele fica desamparado da mesma forma. O que é curioso, Elias, é que nos processos judiciais, quando o INSS celebra um acordo, por exemplo, ele tem essa possibilidade da transação, o que é que ele tem feito? Ele observa lá, né, representado pela AGU, ele observa que é, se por acaso houver um atraso na implantação do benefício, que foi concedido por acordo, eles prorrogam automaticamente por mais 30 dias para oportunizar o pedido de prorrogação pelo segurado. Então, o que deixa de ser observado na esfera administrativa está sendo observado na esfera judicial.
0: É algo que termina sendo o, a justiça federal, o juizado federal próprio e INSS, né, resolvendo as questões que deveriam estar todas resolvidas do ponto de vista administrativo. Ah, nós temos algumas perguntas de ouvintes aqui, doutor Daniel, que a, a primeira diz o seguinte, sobre o valor do recebimento, quanto é o, o que é que é utilizado para calcular quanto eu devo receber quando estou nessa condição de auxílio-doença, de auxílio por incapacidade temporária?
1: Então, Elias, é os valores dos benefícios, eles vão utilizar o histórico de contribuições previdenciárias. A depender do benefício, ele pode considerar todo o histórico ou as contribuições mais recentes. Não é? Isso nos leva, inclusive, a uma outra discussão que tem sido fomentada, por causa do julgamento pelo STF, que é o da revisão da vida toda, por exemplo. Né? A gente não tem, atualmente, a contabilização das contribuições previdenciárias feitas antes de julho de 94. Então, é bastante comum, né, na prática, que o segurado passe a receber um valor menor do que ele recebe no trabalho né, enquanto ele está no emprego porque há uma redução o total do benefício previdenciário recebido ele não é igual, não é idêntico ao valor recebido a título de salário ele é um percentual variável então é, o valor mínimo que vai ser pago a título de auxílio por incapacidade temporária é o salário mínimo Agora, o valor que, efetivamente, um empregado que contribui acima do salário mínimo pode receber vai variar de acordo com o histórico contributivo dele.
0: Doutor Daniel, um trabalhador que está no seu primeiro ano de trabalho, um jovem trabalhador, ou um trabalhador que tenha sido demitido, ainda assim eles podem acessar o, o auxílio a, por incapacidade temporária, doutor?
1: diz, O trabalhador que está no primeiro emprego, ele só pode ter acesso se ele estiver com a cobertura eh, da carência, se ele tiver preenchido a carência ou se for uma das hipóteses legais que dispensam o cumprimento da carência, como, por exemplo, acidente de trabalho, né? Acidente de qualquer natureza que dispensa a carência. Em relação eh, ao segurado que está desempregado, né? Ele tinha a contribuição regular e perdeu o emprego, ele saiu do emprego, ele vai ter uma cobertura inicial de 12 meses. Se ele comprovar que o desemprego foi involuntário, que ele permanece sem ter conseguido um trabalho, ele pode ter a prorrogação por até 24 meses, desde que, assim como aquele que está no primeiro emprego, né, desde que ele tenha é, preenchido o requisito da carência.
0: Perfeito, doutor. O senhor pode nos esclarecer um pouco mais sobre a questão da perícia médica? Como é que a gente pode estar bom para uma perícia, doente para outra? Eu acho que isso também não é tão subjetivo assim. Nós temos uh, critérios médicos, uh, protocolos estabelecidos internacionalmente e acolhidos uh, pelo próprio Conselho Federal de Medicina, uh, e que dissemina isso para os conselhos estaduais, isso ainda é um, um ambiente muito mais hostil do que deveria ser, doutor?
1: Então é isso, na verdade o que a gente verifica é uma realidade em que muitas vezes o segurado ele não tem o acesso à informação sobre a documentação necessária, né, então ele às vezes vai, comparece na perícia com uma documentação que é insuficiente para o perito analisar o quadro clínico dele, mesmo assim, o perito tem a possibilidade de solicitar uma documentação complementar para concluir a perícia dele. Um outro ponto importante, e aí realmente a gente verifica que há um certo tipo de hostilidade, é que mesmo que com laudos e exames médicos, né, laudo atestado que reconhece a incapacidade, o perito ele tem uma conclusão diferente dentro da autonomia técnica dele e acaba é, concluindo que aquela pessoa pode trabalhar. Mas é importante que o segurado tenha sempre em mãos exames e atestados médicos atualizados para viabilizar, inclusive, né, um exame completo sobre a situação dele. E caso o benefício seja indeferido ou concedido a, apenas até a perícia, ele já esteja com a documentação preparada para uma eventual ação judicial.
0: Bem, doutor Daniel, como o senhor já bem colocou aqui, é possível prorrogar o benefício, auxílio por incapacidade, temporário auxílio-doença, como é popularmente conhecido, mas tem um limite dessa prorrogação? Quando é que a gente pode evoluir, naturalmente evoluindo a doença, a, para uma aposentadoria por invalidez, por exemplo?
1: Então, Elias, não tem determinação legal que obede o INSS a conceder para uma aposentadoria por invalidez, né, ou por incapacidade permanente. O que acontece é, o número de prorrogações, ele não, é, ele não é limitado. Então, o segurado precisa observar apenas os 15 últimos dias de benefício previdenciário. O que acontece também é que a disciplina legal do INSS ela estabelece que, em algum momento, o segurado precisa ser submetido a uma perícia conclusiva. E essa perícia conclusiva ela vai decidir se o segurado ele tem a alta médica né, do benefício previdenciário, que é cessado, se ele é encaminhado a uma reabilitação profissional para se adequar ou se preparar tecnicamente para outra atividade, ou se, finalmente, ele recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, né, conhecida como aposentadoria por invalidez. Então, não tem um prazo específico, vai depender, claro, do quadro clínico dele e do reconhecimento desse quadro pelo perito médico. Para a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, o médico perito precisa concluir que há uma incapacidade para todas as funções em caráter definitivo.
0: Agora, doutor Daniel, a... Bom, eu estava trabalhando, a minha ideia, meus, meus planos não tinha ah, dentro deles o ficar doente. A doença é algo que aconteceu, é uma coisa, ah, um infortúnio, algo que a gente não previa. Esse tempo que eu vou passar no recebimento do auxílio, eu posso contar como tempo de contribuição também?
1: Elias, havendo a contribuição previdenciária após o fim do benefício previdenciário, esse tempo em que houve o afastamento né, pela doença, pela incapacidade, ele deve ser computado como contribuição previdenciária, como tempo de contribuição justamente para somar ao patrimônio jurídico do segurado para que ele mais tarde, posteriormente, possa se aposentar né, por tempo de contribuição, que é uma aposentadoria programável.
0: Bem, a pergunta aqui do ouvinte é, eu tenho uma empresa, eu também posso receber auxílio?
1: Pode sim, né, ele, a depender da forma como ele efetua a contribuição, ele pode ser aí um contribuinte individual, pode contribuir como um meio, ele tem acesso aos benefícios por incapacidade, desde que ele comprove, como eu informei, né, a incapacidade para o trabalho, sendo submetido a uma perícia médica.
0: Certo, então, doutor Daniel, é possível sim, prorrogar o, o auxílio-doença, aquele que, porventura, tenha sido concedido apenas até o dia da perícia, mas, para isso, a gente vai ter aqueles que não têm condições, buscar aí o auxílio da defensoria pública, os demais vão precisar de um advogado especializado na área, e eu falo especializado porque o direito previdenciário ele é muito complexo, até para os advogados que são especializados na área, doutor.
1: É perfeito, Elias. Como ele tem um conjunto normativo muito extenso, e que é muito dinâmico, a gente tem muita reforma, muita alteração com frequência, né? então é uma área bastante delicada, e com as mudanças da regra, devem ser observadas, inclusive, quais eram as normas vigentes na época que o fato aconteceu. Então, se hoje a gente não tem mais a possibilidade de uma aposentadoria, por exemplo, somente pelo tempo de contribuição, hoje existe a idade mínima, deve-se observar uma série de outros aspectos para constatar, na época da incapacidade, qual era a regra vigente e qual será a regra aplicável ao caso.
0: Essa é, é um, um, uma coisa bastante interessante. Vamos, vamos até aqui, doutor, deixar aqui um, um, um espaço e um compromisso para a gente conversar sobre uma, um ponto de discussão dentro do, do Supremo Tribunal Federal que def, decidiu vetar a extensão do auxílio acompanhante para todos os tipos de aposentadoria. Ah, lembrar de que a, aposentadorias onde a, a pessoa que tinha aposentadoria necessitava, por exemplo, de um cuidador, essas aposentadorias eram beneficiadas com um percentual a mais. doutor Daniel pode se debruçar um pouco sobre isso. E agora nós vamos ter algumas limitações. Nem todas, nem em todas as condições nós teremos aí a ampliação a, dessa extensão de auxílio acompanhante, doutor, o que é uma preocupação. A gente percebe de que há sempre limitações, a periódicas que vão sendo implementadas pela Justiça.
1: Perfeito. Nós temos esse, mais esse capítulo, não é porque os 25% é, correspondem a um adicional que legalmente já era previsto para a aposentadoria por invalidez. E aí, em razão da repetição de processos que pediam essa extensão, isso acabou sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Essa vedação, né, ela traz esse problema social justamente porque a dependência de um acompanhante, às vezes ela é posterior com o avanço da idade, por exemplo. Então tem uma pessoa que está apresentada por idade e que com o um tempo, né, com a idade mais avançada, ela passou a precisar de um acompanhante. E aí o Supremo Tribunal Federal não reconhece essa extensão. Né, tornou o adicional, é, em observância estrita da lei, é, apenas para os casos, né, concedido apenas nos casos de aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente.
0: O que é um lamento, né? lamento o trabalhador brasileiro, aqueles que estão associados ao INSS, recebem no máximo o teto do próprio órgão, a, que não chega a R$ 7 mil, reais. e estes que chegam até o teto, são pouquíssimos, um percentual muito inexpressivo do total de trabalhadores que estão associados a qualquer benefício da, do Instituto Nacional de Seguro Social. Uma pena, um lamento, porque mesmo estes começam no teto, mas no ano seguinte já começam a se afastar do teto. Então, doutor, definitivamente não é uma decisão ah, para ah, aqueles que conhecem a realidade mais profunda brasileira. Quer conhecer o Brasil de fato, quer conhecer o que é miséria, o que é miserável, o que é não ter, ah, faz direito, opta aí pela advocacia previdenciária que vai conhecer, né, Dr. Daniel?
1: Perfeito. Né? Infelizmente, né, a maior parte dos beneficiários da Previdência recebe um salário mínimo. E nós sabemos que esse adicional ele acaba auxiliando com a aquisição de elementos de, de subsistência. Então, muita gente precisa ter acesso a medicamentos mais caros, ao transporte para os cuidados médicos. Então, essa vetação ela acaba atingindo, né, na prática, muita gente. Está longe de significar, nesse sentido, um progresso né, social.
0: Doutor Daniel Guerreiros, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, a colaboração aqui prestada, de que as pessoas que, de fato, precisam ah, fazer com que o auxílio de doença permaneça, que ele seja prorrogado, que preste atenção nos 15 dias, os últimos 15 dias, os 15 dias finais, para poder fazer esse requerimento. A Justiça reclama muito mas a justiça também dá, muitas das vezes, dois, três meses ah, de, de auxílio, e isso não é sequer suficiente, infelizmente, na nossa prática de saúde, para que novos documentos sejam ah, ah, concedidos em tempo hábil, para que, nesses últimos 15 dias, a gente possa estar tá fazendo o que tem que fazer. Essas coisas todas, doutor Daniel, precisam ser também, avaliadas, de modo a que a gente comece a andar mais para e passo junto à prática cotidiana.
1: Exatamente, Elias. Essa concessão mesmo judicial, por um período muito curto, acaba implicando no fato de que o segurado utiliza o valor recebido para renovar a documentação médica, ingressar no INSS, ter o pedido mais ou menos indeferido e ajuizar uma nova ação e isso aí acaba tornando cíclica, né? Essa... essa dependência do Poder Judiciário, esse aumento
0: de ações. E, e é interessante eu falar do doutor Daniel, porque você vai ingressar no INSS para ter o pedido indeferido, em regra. Exatamente. É isso. Infelizmente, Infelizmente. a regra é essa. Infelizmente. Doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo eu dia para o senhor. excelente feriado de São João aí. Quer dizer, é um feriado que não é feriado, <risos> mas a gente curte esse mesmo com todas as regras de distanciamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito trabalho. Daniel Gueiros é advogado especialista em direito previdenciário. Você acompanha agora o repórter CBN.